0: 皆さんおはようございます今朝もともにです、ね、本当に見言葉から励ましを受けてまた足を褒めたたえていきましょうある本に載ってたお話ですけれどもある病気の車いすの、ね、女性がいらっしゃって入院されていたそうなんですけれどもふと窓の外を見ると通勤でですね会社に行く姿の人々が毎朝見えたそうなんですね。えまあ人によってはしんどそうであったりえ朝眠たそうであったりそのような雰囲気でたくさんの人が病院の前を歩いているのを見えたそうなんですで彼女はですねふと思わされてある時から毎朝病院の前に出て行って道行く人々に挨拶を始めたそうなんですねで疲れて本当にしんどそうに歩いている人であってもある人はですね、その彼女が挨拶をすると、本当に笑顔になって挨拶を返してくれたそうです。そのようにしているとですね、彼女自身も元気になってですね、回復が早まったと、そのようなお話をお聞きしました。私たちはですね、本当に何かこう捧げていく、与えていく、そのようなことを通して、また私たち自身もこう元気になって、本当に祝福を受けるんだなと思わされます。まず私たちが捧げていく、その時にですね、そこに神様は働いてくださるんですね。で今朝は、出エジプト記のある一節に目を留めたいと導かれています。出エジプト記の20章の24節です。まずはこの1節をお読みします。あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。その上にあなたの全生の捧げ物と交わりの生贄として羊と牛を捧げなさい。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で私はあなたに望みあなたを祝福する。この場所からですね、私たちが捧げる礼拝、それはどういうものであるのか、本当に基本的な内容かもしれないんですけれども、今朝はもう一度そこに戻ってですね、この一節に目を止めたいと導かれています。主がそれぞれに語ってくださると信じています。この箇所の背景ですけれども、モーセに導かれてイスラエルの民はエジプトを脱していきます。そして、シナイ山に到着するんです。で、実は、イスラエルの民は、シナイ山に、1年以上も滞在することになるんですね。そして、そこに滞在している途中で、滞在する中で、ーセを通して、立法、実会を主から受け取ったり、また、神様からいろんなことを語られるんですね。幕屋をどのように作っていくのか、また、生贄はどのように捧げていくのか、たくさんのことが神様から語られることになります。この20章は、イスラエルの民がシナイ山に到着して、主が語り始めた、比較的最初のことが記されています。この、今お読みしました24節ですけれども、全章の捧げ物、その捧げ方について、ここで指示が与えられているんです。特に祭壇はどのようであるべきなのか、また、生贄について、そしてその場所、について3つのポイントがここに語られています。まあ、この一節に注目しながらですね、私たちが捧げる礼拝についてもう一度考えてみたいんです。まず、祭壇についてですけれども、ここでは土の祭壇を作りなさいと、そのように手話お語りになっています。まあ、なぜ民にですね、土の祭壇を作るように言われたのか。なんかもっと豪華なですね、金ピカの少なくともきちんとした祭壇を作る方がいいように私たちは思えるんですね。神様全知全能なるお方、もうこの世界で一番のお方だから、その方にふさわしい、もうこの世界にある最高のものを使って祭壇を作るべき。そのようにも感じるんです。でも神様はここでは土の祭壇を作りなさいとそのように言われたんです。この後ですね、幕屋のについても指示が与えられるんですけれども、その内側に作られる祭壇については木材で作って銅をかぶせるようにとそのように言われています。また、後の時代には、ずっと後ですけれども、ソロモンの神殿が建てられて、そこでは聖堂の祭壇が作られます。でもですねこの時この時主が語られた内容は土で作るようにということを言われたんですここでの祭壇は本当に祭壇の初期の頃の姿の一つであって本当に礼拝というものがどういうものであるのかその本質をここで示しているまず一番最初に神様は一番大切なことは何なのかそれをお語りになったように思えるんですね。これまでもノアやアブラハムたちは主のために祭壇を築いてきました。でもここでは神様ご自身がもう明確にどのような材料でどのように作るのか、作り方というものを指示しているんです。ですので神様は礼拝において本当に大切なのをこの初期に、初期の段階にですね、お語りになったんです。なぜ土の祭壇だったんでしょうか土ということは何か本当にシンプルで素朴であってもし雨が降ったら崩れるかもしれない時間が経てば、まあ、風で崩れていくようなそのような祭壇だったんですまた土はどこにでもあるので誰でも作ることができるそのようなものでもありました神様が土の祭壇と言われたそこには理由があったんですね。それはイスラエルの民の心それが祭壇そのものではなくて神様ご自身に向けさせるそのことを神様は願っておられたんですちょっと想像してみるとですねもし金や銀を使って豪華絢爛なです、ね、きらびやかな祭壇を作るとします最初はですね、その祭壇を見て民は思うんですね。私たちの神様素晴らしい。この祭壇にふさわしいお方だと。そのように思って神様を礼拝します。でもですね、時間が経って何年か経つうちにですね、もうその祭壇自体に目が行ってしまって、もうその祭壇を崇めてしまって、祭壇が神様になってしまう。そのような可能性があったんですね。人間というものは目に見えないものではなくてむしろ目に見えるもの分かりやすいものにです、ね、関心がいってそこに目が止まってしまうんですねですので最初は神様のために作られた祭壇であってもそれがゆくゆくはそれ自体が偶像になってしまう可能性があったんですそのような人間の傾向というものを神様はご存知だったんです日本にもたくさんの神様と言われている存在がありますけれども、でもその成り立ちをですね、ちょっと聞いてみたら、こんなものが神様になるのとですね、最初は特に何も意味がなかったものが誰々が使ったからとかですね、それが、もしくは何かそこにあるものがあって、時間が経つうちになんかありがたそうに見えてきてですね、神様になっていく。そういうことはよく起こるわけなんです。そして私たちもすぐにですね、偶像を作ってしまうということがあります。た、えと、ー、えそれが金ピカのですね、わかりやすい偶像でなかったとしても、何かが自分にとっての偶像となってしまう。そういうことがすぐにあるんですね。神様はですね、えー、神様に礼拝が捧げられるときに、少しでも妨げになるもの、それを除外しようとされたんですね。だだから土の祭壇だったんです人々が祭壇で生贄を捧げられているその姿を見るとき様子を見るときにあちょっとでもあの祭壇きれいやなと思ってしまう神様から心がちょっとでもそれてしまうそのことを主は避けたかったんですね特に手前の2223節を読んでみるとその理由が明快になります22節、23節お読みします。主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方に語ったのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。また自分のために金の神々も作ってはならない。あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。当時のイスラエルの周りの国々周囲の民族はですね金や銀で作られた神様を拝んでいましたですので主はイスラエルの民が他の国を真似しないように金や銀で神を作ってはいけないと言われたんです他の人々が金や銀で作ったものを拝んでいるそれに比べて自分たちのイスラエルの神様土の祭壇なんですねなんと質素でシンプルなのかなと思います他の国の人はバカにしてきたかもしれないですねでもそうであったとしても主は土で作るようにと言われたんです祭壇はあくまで祭壇に過ぎなかったんですまた同じような理由で主は石を切って作った祭壇それも禁止されたんです25節お読みしますもしあなたが、私のために医師で祭壇を作るなら切り石で築いてはならないそれにのみを当てることでそれを犯すことになるからである、まあ、ここを読むと医師で祭壇を築くこと自体は良、えー、かったようですけれども切り石で作ってはいけないと。もう意思をなんかのみを当ててて切ってですねちょうどいいサイズにしたりとか何かこう模様を彫り込んだりとかですねそういうことはしてはいけないと神様はそのように言われましたこれもですね石にのみを当てて切るということはそこに人間の技術が入り込むことになるんですねきれいに切っても,もしくはきれいに磨いた石の祭壇それを人が見るときにあこの祭壇綺麗だなとちょっとでも思ってしまうそれは良くないことだったんですあ素晴らしい技術で作られた祭壇だなというのはですね神様から人間の目をそらすことになってしまったんですまたですね人間罪深い人間の手がその祭壇に入り込むことそれを避けたいそのような意味もあったことと思いますこのような主からの指示を読むときに、本当に私たちはどうかなと思わされるんですね。私たち自身も生贄を捧げるとき、賛美の生贄であれ、祈りの香りであれ、本当に私たちは土の祭壇で捧げるべきなんですね。主に礼拝を捧げるときに、何か必要以上のもの、無駄なものがですね、そこにひっついてしまっている、そういうことはないだろうかと。私たちはそのように自分に問いかける必要があるんですね主が望んでいるもの以外のもの何か以上のものそういうものを何か引きつけて足してしまっていることはないでしょうかさらに主からの指示が続きます26節「あなたは私の祭壇に階段で上るようにしてはならない」その上であなたの裸があらわにならないようにするためである。階段をつけてはいけないと言ってます。この裸についてもですね、また階段についても、当時の周りの国々の礼拝儀式ではですね、そのような祭壇が作られていたようなんですね。もちろん高く大きい祭壇で周りの人が見えるようにする、そのような理由もあったと思います。そしてそれに加えてですねやはり天にいる神に少しでもこう近づいていこうとするそのような人間の力努力それが祭壇にも現れていたんですね少しでも高く大きく神に近づくこれが行き過ぎてしまうとまさしくバベルの塔のようにですね天に届く塔を作ってやろうと自分の力を見せつけようということになってしまうんです。人は昔から自分の力で神になろう、神に近づこうとしてきたんです。ですので主は階段を作らないようにと、そのように言われました。私たちは自分の力で神様に近づくことはできないし、それは人間の側のおごりであり、高ぶりなんです。でもだからこそイエス様が神様の方からこの地に来てくださったんですね。人間が神様になることはできない。だから神様の方からこの地上に来てくださった。下から階段を作って登っていくのではなくて、イエス様がこの地に来てくださったんです。自分で私たちは天国に行く階段を作ることはできないんです。でもイエス様ご自身が私たちのために道となって、はしごとなってくださったんです。そしてイエス様が生贄へとなっってくださったからこそ私たちはイエス様という道を通って主のもとに近づくことができますまたですね裸という言葉が出てきましたけれどもこれもですねその当時の異教においては裸でその祭壇の階段を上るということがあったようなんですまた当時の偶像礼拝では常に裸やまた性的な不貧困というものが礼拝と結びついていたんですね主はそのようなものを意味嫌われていたんですこのように神様は細かくどのような祭壇を築くのかということを言われました土の祭壇質素なもの人々が人々の目が本当に神様だけにとどまるようにとそのことを主は願っておられたんですねもちろん生贄もそれ自体とても大切ですどんな動物を捧げるのかきちんと神様は指示を与えられましたでもその生贄をどのような祭壇で捧げるのかそのこともとても大切だったんですこのようにまず主はですねイスラエルのために非常に質素なシンプルな祭壇を作るようにと言われたんですここには本当に神様が何を願っておられるのか、その礼拝の本質というものが現れているんですね。そして一番大切なことは、土の祭壇であれ、木の祭壇であれ、銅で作った祭壇であれ、それは神様の言葉に従って築いていくということです。私たちはですね、これらの指示を見ながら、もう一度自分たちの礼拝の生活というものを見つめ直したいと思うんですね。主が願っている祭壇、礼拝とはどういうものだろうか。また自分にとっての土の祭壇とはどういうものだろうか。これらの箇所からわかるのは、もう本当に徹底して神様中心なんです。自分がこのようにしたい。本当はこっちの方がいいだろうとか。そのような思いが入り込む隙間というものは全くないんですね。本当に自分も人々も神様しか見えない。人々が神様以外のものに注目しないようにする。これがですね、私たちが捧げるべき礼拝であって、気づくべき祭壇なんです。主は私たちにこのようなことを願っておられるんです。次に、いけにえの内容ですけれども、ここには、全称の捧げ物と、交わりの生贄にえとして、羊と牛を捧げなさいとあります。今の私たちは、もちろん羊や牛を捧げる必要はないんですね。もし今の時代でもそうだったら、本当に大変だなと思います。教会のどこかで。牛とかをこう販売してですねそこで買ってもらって捧げる、まあ、そんなことをしないといけなかったかもしれないんですねでもそうじゃなくて「新約の時代の捧げもの」についてはこのように記されていますローマ人への手紙の12章の一節ですローマ人へののの手紙の12章の1節ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。ちなみにですね、一つ前の新海役の第3版では、このあなた方にふさわしい礼拝です。のところがですね、あなた方の霊的な礼拝ですと、そのように訳されていました。ですので、霊的であるということは、決して何かふわふわしたり、感情的にですね、なんか抽象的な、そういうことではなくて、まあ、むしろもっと合理的で、理にかなっている、ここにあるようにふさわしいと、えー、いうことが、えー、という意味なんですね。ですので、私たちがすべき、えー、ふさわしい礼拝理にかなった合理的な当然の礼拝、霊的な礼拝、それは私たちの体を神様に喜ばれるように捧げること、私たちの体を捧げることなんです。聖なるとあるように、主のために特別に取り分けられて、生きた捧げ物として捧げることです。体を捧げると言っても別に、何かこう命をですね死んで捧げるとそういう意味ではないんですねむしろ私たちの神様は生きておられるお方なんです生きておられる方だからこそ私たちは自分たちの生きた体を持って生きて神様に仕えていく捧げていくそれがですね生きた生きておられる真実なる神様が私たちに願っていることそれが私たちの生贄にえなんです当時の全焼の生贄にえっていうのはちっちゃく切り刻んでされたそうなんですちっちゃく切ることを通してもう全部全焼ですので全部燃えるもう一部分が残ってしまう燃え切らずにですね残ることがないようにちっちゃく切ってですね全部燃えるように捧げたそうなんです私たちも時に自分自身を主に捧げていくときに、本当に自分自身が切り刻まれるというか、痛みを経験したり、もうすべて燃え尽くされてしまう、すべて捧げなければいけないのかと、そのように思うことがあるんですね。でも、そのような経験を通して、私たちは私たちのすべてを主に捧げていくんです。私たちは思うんですね。この領域についてはまだ捧げたくないなと。自分は持っっておきたいなと思ってしまうんですでも時に神様はそのような領域さえも取り扱って私に捧げなさいとそのようにお語りになるんです生きた捧げ物であるということそれはですね捧げ物自体がこう動いたり、えー、何か考えたりジタバタするということなんですね死んだ動物であったらもう動くことはないんですでも生きた私たちだから時にこう嫌がったりじたばたしたり逃げようとしたりするわけなんです私たちもそうなんですね生きて使えていく捧げていくからこそ時に嫌だと思ったり逃げようとしたくなってしまうんですでもそのような私を喜んで主に捧げていくそのことを選んでほしい神様は願っているんですホセア書の六章の六節。ホセア書の六章の六節お開き、えー、してください。お読みします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全勝の捧げ物よりむしろ。神を知ることであるホセアの時代っていうのは前唱の生贄が捧げられていた時代ですそれをするように神様ご自身が言われたんですねでもそのような時代であってもですね神様は生贄ではないとそれを喜びとしないとそのように言われたんですねもし捧げられた生贄そこに真実の愛がなければ何も意味はないと主はそのように言われたんです私たちは本当に神様への愛を持って時にじたばたすることもありますけれどもでも主に全て捧げていきたいんですねそして神様を知っていきたいそのことを主ご自身が一番願っておられるんです3つ目にですねその祭壇が築かれる生贄にえが捧げられる場所についてもうそこに書かれてあります。もう一度「出エジプト記の20章に戻りますけれども「私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所でと」とそのようにあるんですね自分の名を覚えられるようにするすべての場所でとあります一箇所参考に新明記を開きします。新命記の十二章の十一節、ええ、とんで十三節もお読みします。新命記の十二章です。十二章の十一節と十三節お読みします。あなた方の神、主が皆を住まわせるために、選ばれる場所へ。私が命じるすべてのものを携えていかなければならないあなた方の全唱の捧げものと生贄十分の一とあなた方が備える奉納物それに主に誓う最良の誓願の捧げものであるとんで13節お読みのます生の捧げものを自分勝手な場所で捧げないように気をつけなさいこのように主は語っておられますえー、主ご自身がですね、えー、皆を住まわせるために選ばれる場所。そのように言っています。ですので、神様ご自身が、ここに私は住む。私の名前がここに住む。あなたにこの名前を覚えさせる、えー、と、まあ、そのように選んだ場所があって、そこで捧げるように、祭壇を築くように、まあ、そのように言われたわけなんです。どこでも勝手にですね、祭壇を築いて捧げたらいい。そういうわけではなかったんですねこれが旧約聖書の時代でしたしかし新約聖書の時代になってくるとまた変わってくるんです一箇所ヨハネの福音書4章の19節から24節イエス様とサマリアの女性との井戸端での会話の一部ですヨハネの福音書の4章の19節から24節彼女はは言言ったた主よあなたは預言者だとお見受けします私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますイエスは彼女に言われた女の人よ私を信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって、父を礼拝するときが来ます。今がその時です。父はそのような人たちを、ご自分を礼拝する者として求めておられるのです。24節も、神は霊ですから、神を礼拝する人は、御霊と真理によって、礼拝しななければなりません。このようにですね、イエス様はこの山でもなくエルサレムでもないところそこであなたが父を礼拝するそのような時が来ると言われたんです。この山でもないサマリアあの人々が礼拝していたその山でもないしまたユダの人々が礼拝していたそのエルサレムでもない。そのような時代が来るつまり場所に縛られないでどこでも礼拝することができるどこでも礼拝して父なる神様が応えてくださるそのような時代が来るんだとそのようにイエス様は言われましたまさしく今がその時なんです今はですね私たち自身が主の宮としてどこにおいても主を礼拝するそのことが許されている時代にありますでもですねその目的礼拝の目的自体はですね例えば場所がどこでもいいよとなったとしても変わらないはずなんですそれはつまりその礼拝が捧げられるそれぞれの場所において主の皆が覚えられるということです主の皆が覚えられる自分の名前ではないまた誰か他の人人間の名前ではないご自身の皆が覚えられるそのことが最も大切なことなんです聖書を見てみますと「主の皆」名前というものがたくさん出てきますある時はご自身がですね「私はこういうものである」と言われましたまた人々の方から「主の皆」を呼ぶということもありました「糸高き方全能の神エルシャダイ」哀れみ深い情け深い神私は主あなたを癒やす者私はある本当にたくさん主の皆が出てきますけれどもその一つ一つが主のご性質を表しています神様がどのようなお方であるのかということが名前を通して語られていますですので私たちは主がどのようなお方であるのかそして私にどのような素晴らしいことをしてくださったのかそのことを覚えながら礼拝を捧げていくんですねサマリアでもエルサレムでもそして日本であっても私たちが主の名前を覚えるとき主がどのようなお方であるのかそこに目を止めて礼拝を捧げていくそこにおいて祭壇というものが築かれるんです、まあ、このようにですね祭壇いけにえそしてその場所に目を留めてみると本当に全てにおいてその中心は神様なんだなと私たちは改めて思わされるんですねもう自分のために礼拝があるのではなくて神様のための礼拝もうそれだけしか当然ないんです礼拝に来て私たちが何も恵まれなくても何も受け取ることがなかったとしてもでももし私たちが捧げることができたのであればそれれは神様が喜ばれる礼拝なんで,すでもですねここにはまた素晴らしい約束についても記されているんです出エジプト記の先ほどの箇所ですけれども「私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で私はあなたに望みあなたを祝福すると」このように礼拝というものは本当にただ神様に捧げる神様中心のものえー、本当に私たちが入る余地のないようなものですけれどもでも一方で私たちが主の名を覚えて礼拝するその時に主は私たちに望んでくださる祝福してくださるそのような一方的な恵み祝福の約束も与えられているんですねですので今朝この場所でも主が望んで一人一人を祝福してくださるこれが主からの力強い約束なんです2000年前、イエス様がその命を捧げてくださいましたゴルゴダの丘、まさしくですね土の祭壇と言えるような石、岩、土がゴロゴロしているような、そのような丘で、神の一り子が命を捧げてくださったんですねそれを通して、私たちの罪は許されて、私たちは今、清い者として、自分自身を生きた捧げ者として捧げることができます。罪があるままだったらとてもじゃないけどそんなことできないんですね。清い神様に捧げるものとなることはできないんです。でも、イエス様がそのように死んでくださったから、私たちは今、自分自身を捧げることができるんです。ドゥロス号に乗っていた時のことですけれども、船ではですね、毎週木曜日の夜に祈祷会のようなものがありました。集会ですね。で、ある時ですね、えー、スイス人の女の子だったとかと思うんですけれども、えー、言われたんですね、今度木曜日、祈祷会で、私、ワッシュプリードだから、高志にちょっとベース弾いてくれないか、まあ、そのように言われましたで。普段だったら私はですね、あ、いいよ、いいよと、えー、OK するんですけれども、その時はもうめちゃめちゃ嫌だったんですね。なぜかというと、船の予定を見てみると、えー、数日後に出発して、その木曜日はちょうどもう海のど真ん中、っっていう予定だったんです、まあ、何が嫌だったのか、もう船酔いなんですね、もう絶対、えー、気持ち悪くなると、もう揺れがですねひどかったらもう気持ち悪くて、もう立つのもしんどいぐらいなので、あ神様どうか、えー、次、出港するとき、海が穏やかで、えー、本当にスムーズな航海になるようにと、私は祈っていました。めっっちゃ嵐だったんですねその時もう本当に今まで経験したことのないような嵐でもどっかんどっかん船が揺れるそのような時でした木曜日私は仕事が休みだったのでもう一日中もうベッドにもう横になってですねもう気持ち悪い動けないそのような状態だったんですでも夕方の3日の練習の時間になって集会室に行かなければならないでも揺れは収まらない、もう私はめっちゃ気持ち悪い、でも行かないといけないので、私はですね、日本から持ってきていた梅干しをですね、こう口に放り込んで、万が一のために袋をですね、ポケットに突っ込んで、もう引きずるようにというか、もうとにかくダッシュで集会室に行って集会室に入った途端も倒れ込むような、そのような状況でした。そして賛美練習が始まる。練習前にですねその姉妹がまず今晩歌う予定の曲の説明をしてミーティングが始まったんですねそのミーティングがめっちゃ長かったんですねで私はですねもうできるだけもうちゃっちゃと練習を終わらせて早くもう部屋に帰りたい横になりたいもういつ履いてしまうかわからないそれなのにですねそのリーダーはもうゆっくりですね時間をかけながら、えー、ミーティングをして、えー、紙幣を開いてショートメッセージみたいなですね、まあ、そういうものはまで始まったんですね賛美とは何なのか礼拝とは何なのか一向に練習が始まらないんですね私はもう,こう気持ちも悪いしもうイライラしながらですねいやあなたはもう船酔いしなくて元気だからピンピンしてるからいいけどもうしんどいこっちの身にもなってくれよと、まあ、そういうような感じでもう不満不満がこう、えー、出てきてですね爆発しそうな本当にひどい態度で私はそのミーティングに出ていたんですそしてその姉妹がですねじゃあそろそろ練習始めよっかと言って立ち上がった瞬間にですね彼女は急にその場所からダーッと走っていってトイレに駆け込んだんですねそれを見て私たちはびっくりしたんですけれどもでもその時に私は気づいたんですねあこの姉妹も実はもしかしたらもう僕なんかよりもずっとしんどかったんだなともうしんどくて気持ち悪いけれどもでもこの木曜日の夜にワーシップリードその報酬を引き受けてそして気持ち悪いにもかかわらず奉仕者の心を整えようと時間をかけて分かち合ってくれた彼女、本当に礼拝というものを大切にしているんだなぁとその時に思わされたんですねそして、また自分の態度それを本当に悔い改めたのを覚えていますそして、決めたんですね、まあ、どんなに気持ち悪くてもたとえ嵐の中であったとしても私は主を礼拝する心から礼拝する。それを選び取ろうと、その時に決めました。その夜ですね、本番の集会の時間になって、前に出てベースを弾きました。でも不思議とですね、本当に賛美に集中して、神様に思いを向けて賛美をしている時に、全然気持ち悪くならなかったんですね。もうその時は、も特に揺れが激しくて350人ぐらいいるうちの数十人ぐらいしかもその集会に出てくることができなかった人数少なくて来てる人も床に寝てる人もいるようなそのような状態の集会だったんですねでもその中で私たちは賛美を捧げて本当に素晴らしい賛美を礼拝を捧げることができましたその時に彼女が一曲の曲を選んでたんですねこ,のこんな時にこの曲を選ぶかという曲だったんですけれども「ヒルソングのスティル」という曲でした海がもう荒れ狂ってもう波が打ちつけてそれでもその中で静まって私はあなたを礼拝しますという賛美だったんですねこの賛美歌うの今しかないだろうというような賛美だったんですけれどもでもですねその賛美を歌いながら本当にあなたは主です私たちの神様ですあなたを礼拝しますそのような思いで私たちは礼拝を捧げたんですね周りがどんな状況であったとしても私たちは静まってあなたを礼拝します体調が悪かったら奉仕休んでくださっても全然いいんですね結構なんですそれは悪いことではないんですねたとえばベッドに寝ているそこでも私たちは礼拝することができますででもですね問題なのは私のように誰かに対してこう不満を持ったりイライラするそのような態度で礼拝するそれは神様は喜ばれないんですねでもへり下って悔い改めて主の前に出ていくときに私たちは嵐の中であったとしてもまたベッドの上であったとしてもそこに私たちは祭壇を築いて主を礼拝していくことができるんですね金ピカの豪華な祭壇を作ることはできないですですも神様はそれを望んでいないんですね土の祭壇でいいよと言っておられるんですどこでもできるということなんですねですので私たちはこれが足りないから無理だこの材料がないから無理だそのようなことを言う必要はないんです私たちはどこでも心を死に向けて礼拝を捧げることができますそしてその時に主は私たちに望まれて私たちを祝福されるんです。最後第二コリント四章の七節を開きします。第二コリント四章七節。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは土の器です。そして土の祭壇を作って主を礼拝します。それを通して本当に計り知れない神様の恵み、偉大さ、力、それが明らかになっていきます。お祈りします。天ののお父様あなたの皆を崇めます主が今朝もこの場所に臨んでおられ私たちに祝福を与えておられることを心からありがとうございます今朝もう一度あなたに目を向けますそして私たちがもし心に悔い改めるべきことがあればもう一度あなたの前におささげしてただあなたを礼拝します。シンプルな土のついだ祭壇を作ってあなたを礼拝しますあなたが私たちを愛してくださりこれまでの人生を導いてくださったことを心からありがとうございますハレルヤシオありがとうございます今それぞれ死の前に出て祈っていきましょう立ち上がれる方立ち上がりくださいハレルヤシハレルヤ私たちは土の器ですけれどもその器を通して本当にあなたの素晴らしさが現れることをありがとうございますハレルヤ今それぞれ祈っていきましょうお場所コロナになられた方その他の病気もありますけれども主が触れてくださって今置かれているそのところであなたからの力強い癒しの力が流れていきますようにあなたが触れてくださいその体にまた心に触れてくださいまた信仰を励ましてください「ハレルヤやハレルヤ。そしてそれぞれの場所であなたを心から礼拝していくことができますように「ハレルヤやをそれぞれのところであなたが喜ばれる祭壇を築いて礼拝していくことができますようにして、主が望んで祝福してください。ハレルお父様、今朝私たちはもう一度あなたの前に入り下って出ていきますどうか自分が何かを受け取ることばかりを考えることがありませんようにあなたに捧げることができますように私たちがあなたを礼拝するために作られたことを心からありがとうございますこの教会にいてもまたベッドの上にいてもまた大阪から離れていても違う国にいてもどのような状況の中にいても私たちはあなたを礼拝することができますそしてそのようにあなたを礼拝するために私たちは作られましたまた私たちがそのように捧げる礼拝をあなたが喜んで受け取ってくださることをありがとうございますハレルヤーヤ師ハレルヤーヤ師匠ありがとうございます私たち自身を生きた供え物としてあなたに捧げますどうぞ受け取ってください今週もお一人お一人をあなたが祝福してくださって救わされるそのところで本当にあなたに素晴らしい礼拝をささげていくことができますように導いてくださいまたあなたがお一人お一人に臨んでくださってあなたの約束通りに祝福を与えてくださいあなたがどのようなお方であるのかあなたの皆を賛美しその皆を覚えますハレルヤ主よ感謝します。感謝します。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しい交わりが私たち一堂の上に今より後、常しえまでも豊かにありますように。アメン